0: Союз детских и юношеских писателей представляет подкаст «Сказкотворение». Привет-привет, друзья, в новом подкасте «Сказкотворение». Сегодня мы будем пить виртуальный чай с прекрасным человеком. Встречайте, Наталья спехова Наташа, привет. Аня, привет. Как настроение? Отлично. Мне так нравится, мне все отвечают отлично. Читая твою биографию, меня заинтересовал такой момент. Хочу написать книгу «Пишем». Книга о писательстве, которая никогда не выйдет в широкую продажу. У нее другая судьба. И какая-то судьба, интересно, заинтриговала.
1: На самом деле, книга была подготовлена для работы студентов издательского дела на основе моего курса. «Хочу написать книгу». И сейчас в редких случаях ее можно приобрести
0: в качестве моих учеников. А как стать твоим учеником и что же ты преподаешь? Я
1: веду курсы писательского мастерства, у меня есть мастерская писательская. И вот как раз после курса «Хочу написать книгу» можно в качестве дополнительного пособия приобрести эту книгу.
0: То есть в конце осени у тебя будет курс, который называется... «Хочу написать книгу». Пишем. Так же, как и книга. Да. Я поняла. И что нужно сделать для того, чтобы на него попасть? Напишите мне, я все расскажу, пришлю все ссылки и отвечу на все вопросы. Начнем маленький экспресс-тест прямо сейчас. Расскажи самую интересную тему, которую ты раскрываешь в своем курсе. Самую интересную. Я больше всего люблю тему,
1: как найти свое издательство. Конкретно для автора, для определенного автора. Mm. То есть я прям сажу изучаю издательство направления уже зная, о чем пишет конкретный человек, и для него подбираю подходящее издательство.
0: Я никогда не слышала, чтобы в курсах делали подобную подборку конкретно по издательствам, то есть uh -huh. по писателям, которые пишут похожие, у которых можно поучиться, да, но чтобы издательство подбирали, это очень круто. Когда говоришь, у нас курс в конце осени? Да, в ноябре. Есть еще места? Да,
1: можно еще попасть. Я не набираю большие группы принципиально, потому что я веду практически индивидуальную работу, поэтому группы у меня такие кулуарные, чтобы я смогла каждому дать обратную связь.
0: Все с обратной связью. Здорово. Нет, не
1: совсем. Есть желающие, которые только послушать. Такое тоже бывает.
0: Друзья, вы слышали, к Наталье можно прийти на курс. Записывайтесь на конец ноября. Ой, простите, на конец осени, как получится. Да, правильно? Правильно. А теперь я вам расскажу, что умеет, собственно, Наташа. Тренировала легкоатлетов и марафонцев, была воспитателем в детском саду, психолог, закончила курс экскурсовода, сценарист, журналист и писатель. Что толкает тебя узнавать новое, любопытство, что это, почему настолько много интересных профессий ты себе в копилочку сложила?
1: Это все мои мечты. Ну вот правда, я изначально вообще мечтала быть историком. Но шла к нему достаточно долго. То есть сначала я попала на физвоз. Совершенно тоже случайно. Но как ни странно, он оказал самое большое влияние на мою жизнь. И После физвоза уже я поступила на психолога, одну часть закончила образование и поступила на экскурсовода, училась параллельно в этом же университете психолог-экскурсовод. На двух направлениях.
0: Я знаю, что экскурсоводы, когда заканчивают обучение, у них должна быть готовая программа, по которой они будут водить людей, и которая будет аккредитирована, если я правильно понимаю. Да, всегда. У тебя есть такая программа? Она
1: была, но сейчас, естественно, уже нужно все подтверждать заново, а так, конечно, mm -hmm. все было.
0: Расскажи, где ты хотела водить людей и о чем была твоя экскурсия?
1: По родному городу и моя программа, она была основана на прогулке по набережной у нас была. У нас такая уникальная набережная, очень красивая в городе.
0: Зови город. Ярославль. Ярославль, прекрасно. Там было что-нибудь сказочное в твоей экскурсии? Или тогда еще это не было увлечением?
1: Я сказки писала, но почему-то не догадалась это включить. И плюс у нас была наставница, которая принимала экзамены, очень такая строгая и материалистичная. Она бы это не приняла.
0: Ну, если что, у тебя есть варианты всегда подработки, да? Набережная Ярославля, сказки. То есть мы уже набросали варианты. Кризис тебе не страшен. Никакой. Абсолютно. Друзья, вы не поверите, но это не все навыки, которыми обладает Наташа. Итак, игротерапия и сказкотерапия. Да-да, еще и этим занимается Наталья Спехова-Роси. Скажи, пожалуйста, в каких случаях применяется сказкотерапия и игротерапия с детьми. Есть ли в ней какая-то разница? Хотя очевидно, что есть, да? Сказка Сказкотерапия это работа с речью, работа с текстом, а игротерапия это работа уже какая-то интерактивная такая.
1: М? Ну Разница, да, вот она в принципе тобой была озвучена. Общего тоже там очень много, потому что по большому счету, сказкотерапия, она тоже подразумевает часто много интерактива, и это помимо... Работы с текстом изобразительное искусство, то есть, мы подключаем рисование, это и дополнительные игры, потому что часто это не работа с целой сказкой, а скажем, с частью, когда нужно доиграть или дорисовать, досочинять. То есть, вот разные, в разные стороны можно пойти. А по сути, применяется сказка-терапия, она и игротерапия в зависимости от личности ребенка. То есть кому-то ближе работа со сказкой, кому-то интереснее больше двигаться и играть. Ну и я больше-то, конечно, даю предпочтение терапии, а игротерапия, она как бы просто вспомогательный такой.
0: Звучит, как будто ты рассказываешь что-то сейчас о своем курсе. Ну, потому что а, любые творческие проявления, любые творческие задания, это всегда может быть связано с писательством, да? Да. А кстати, в своем курсе ты используешь какие-то такие техники?
1: Я вообще постоянно сказкотерапию использую, и, и в курсе тоже, и дополнительно даю, и был у меня даже отдельный курс по сказкотерапии. Ну вот, например, с помощью сказкотерапии можно расписаться, если писателю сложно, у него там какой-то затык. Можно продумать сюжет, характер героя. Самое-то главное, мне кажется, с помощью сказкотерапии можно проработать писательские блоки. У нас их очень много.
0: Это точно. Ты сказала, можно применять где угодно. Я представила такую картинку, ты стоишь в очереди, и какая-то скандальная бабулька что-то там тебе рассказывает, а ты к ней поворачиваешься и говоришь, жила-была однажды скандальная бабулька бабушка, и усмиряешь таким образом человека. Ну что, она должна везде работать, сказка-терапия, правда? Ну да. Я не спорю, у писателей затыков вообще миллион просто, и страхов, и всего остального. Какие чаще всего камни преткновения ты встречаешь у писателей, которых ты обучаешь?
1: А это никому не нужно. Вот писатель приходит и говорит, мне писать нравится, но то, что я делаю, никому не нужно. Кто это будет считать? Дети. Не верят.
0: А попробовать? Связать, усадить и прочитать?
1: Вот пока практика многократно не покажет, что да, это кому-то нужно, не поверят. Поэтому и прорабатываем, стараемся какие-то варианты найти, какие-то упражнение подобрать.
0: Я такая умная, хотя точно такая же, вот как ты сейчас рассказываешь, <с поэтому <с нужно создавать образ уверенной в себе. Обязательно. А давай все-таки вернемся к твоему прошлому и к работе психологом, экскурсоводом и Другим твоим потрясающему количеству работ <свят> или увлечений, хобби, мечт, да, правда? Да, попробуем. Есть у тебя какой-то самый трогательный случай из твоего прошлого, связанного с этими видами деятельности? Вот прям трогательный. Можно смешной, но лучше трогательный, который тебе запомнился и всегда всплывает в голове, когда ты вспоминаешь?
1: Прямо если короткая ситуация, то даже не знаю. Потому что, когда работаешь с детьми, всегда очень много трогательных моментов. Я, например... Возвращаюсь в памяти часто к классу коррекционному, когда работала в школе. Один из моих классов был коррекционный класс мальчишек. Там только мальчики из якобы неблагополучных семей, но у нас прям такая взаимная симпатия, любовь была. И когда мы ходили на уроки, а мы чаще всего с ними как раз бегали полумарафоны с мальчишками. Они именно просили, чтобы мы бежали полумарафон, и во время пробежки, забегов, они просили, чтобы я рассказывала им какие-то полезные вещи из школьной программы. Вот это, это было очень необычно, то есть сложно им было воспринимать, видимо, сидя за партой. А вот в процессе бега, пожалуйста, я им рассказываю, не слушать, запоминают, на, следующий, на следующем забеге они мне восстанавливают это все пересказывают.
0: Я правильно понимаю, ты бежала и что-то рассказывала? Да. Угу, ладно. Я просто себя представила, как у меня язык на плече, я ничего не могу сказать. Ты молодец. Дальше что? Ну,
1: на самом деле, оно так и было. Мне из-за этого пришлось уйти из школы. Я, когда сдавала экзамены... Госэкзамены на физвозе и получила травму позвоночника. И это давало, то есть перелом позвоночника был, это давало о себе знать. И вот на таких пробежках, когда еще и нагрузка речевая, дал все о себе знать. И я, в общем-то, не смогла работать, у меня отказала правая рука.
0: Сейчас уже восстановилась? Да. А самый веселый случай?
1: Веселый. Ну, наверное, когда мне детишки рисовали зайца на колесах. У меня до сих пор хранятся рисунки. Я сейчас не вспомню, какое задание мы выполняли. Что-то наподобие ⁇ Нарисуйте мне любимое животное ⁇ И почему-то это, это было уже в садике. Почему-то мне несколько человек нарисовала зайцев на колесах. Я просила объяснить, что это за колесики. Детишки сказали, что зайцы бегут. Но вот образ у них у всех был одинаковый. Таких рисунков у меня пять от разных детей. И я не могу сказать, что это смешно, но просто для меня это было очень необычно, и я эти рисуночки храню, знаете, на колесах.
0: У меня есть предположение, может быть, в этот момент как раз вышли мультики, которые называются "Вспыш и чудо машинки". У меня сын его смотрит, смотрел, вернее, раньше, и там все животные на колесах. Интересно, это совпадение или... Может быть просто из-за того, что быстро ножки передвигаются, они нарисовали так как кружочек, да?
1: Я не знаю, когда этот мультик вышел, а с детишками я работала, это были, было середина х
0: Тогда вряд ли. Так вот чем вдохновлялись издатели вспышчика до машинки? Наверное. В процессе нашего с тобой общения мы выяснили, что есть у всех писателей одна общая проблема. Почему-то читатели и просто обыватели думают, что, во-первых, писателю отгружают вагон книг, когда он что-то написал и его книгу издали, а во-вторых, что они раздают свои книги направо и налево. И вот эта вот фраза «Так ты же мне подаришь свою книгу?» И вот эта фраза, она всегда ставит в тупик, потому что для того, чтобы подарить человеку книгу, тебе ее нужно купить, точно так же, как и ему, прийти в магазин и купить купить. Есть, конечно, случаи, когда издательство может тебе продать по отпускной цене книги, но ты, опять же, не купишь себе их 50, потому угу. что это дорого, тяжело и в целом недешево все равно. Но это, по-моему, случай исключения. Обычно издательство дарит один экземпляр, а дальше каждый сам за себя. Ты в своей писательской практике встречала такие вопросы? И что ты с ними делала? Посоветуй. Да, я регулярно с таким сталкиваюсь. Но, на самом
1: деле, это вопрос очень щепетельный, потому что Книга выходит, и друзья, товарищи, близкие, все хотят иметь экземпляр. Звонят, приходят, пишут, подари книжку. И действительно приходится идти в магазин и покупать, потому что, как вот ты сказала, нам дают один-два экземпляра. И приходится некоторым объяснять, что наша история совсем другая. Если автор издается в классическом издательстве, то... Он полностью отдает на откуп свою рукопись. Мы только пишем. Мы не продавцы. Мы не издатели. Мы отдаем, а редакторы редактируют, в издательстве делают корректуру, иллюстрации, верстают, печатают и распространяют по магазинам. То есть точно так же мы идем в магазин, действительно, и там покупаем. Поэтому
0: я даже не знаю, что здесь добавить. Ты все рассказала. Да, кстати, вопрос задал настолько полный, что и отвечать нечего. Есть варианты, когда люди делают сам издат, это когда просто хочется для себя напечатать. И да, по большей части тогда люди раздают книги, потому что они просто хотят поделиться своим творчеством, с родными, близкими и не только. Но. Среди моих друзей очень мало встречается писателей, которые так делают, потому что это дорого! Это дорого! Поэтому, дорогие слушатели и читатели, пожалуйста, не просите писателей подарить книгу. Это так дорого, честное слово. Книги сейчас стоят очень дорого. Крик души! Наверное, в позапрошлом году я участвовала в книжной ярмарке в нашем
1: городе. У нас называется это книжный фестиваль «Книжное обострение». И выступала, проводила лекцию... А потом пошла погулять между рядами, где продают издатели свои книги. Вдруг меня за руку хватает какой-то мужчина и просто заставляет купить его книги. Его книги рассыпаны просто по скамеечке. Я говорю, простите, пожалуйста, но я сейчас уже тороплюсь, а я правда уже опаздывала, я прогулялась и уже возвращалась. И вдруг он мне говорит, «А ты кто вообще такая? Почему ты не хочешь купить мои книги?» я, я рассказываю историю, что вот пришла, провела лекцию, потому что я писатель, сейчас познакомилась с издателями и возвращаюсь на работу. И вот здесь у мужчины произошел какой-то взрыв в сознании. Он вдруг начал кричать на всю улицу. «Как это так? Почему его не пригласили выступать? Он тоже писатель». Почему какую-то девушку позвали, а его нет? В общем, мужчина устроил на улице настоящий концерт по поводу того, что есть авторы, которые почему-то никому не нужны. Он очень удивился, что меня издают за гонорар. Ему, наверное, лет 60, но он был абсолютно уверен, что книги можно издавать только за свой счет. И после этого я стала бояться выходить на эти ярмарки, честно скажу. В этом году я выступала, и я старалась обходить стороной тех, которые сидят на лавочках. Вот это тебя, дедушка, испугал. Есть до сих пор авторы, которые абсолютно уверены, что можно только за свой счет издаться. И вот благодаря, наверное, таким авторам нас и просят подарить книги. Считая, что все равно никто больше не возьмет. Кстати, подарил.
0: да, очень, очень обижаю то, что все равно ж никто не возьмет. Кто тебе купит, давай я тебе убогому сделаю одолжение, прочитаю твою книгу. Да. И мне прям неловко, что я задала вопрос так, что я на него ответила. Наташа, ну, про творческие планы мы немножечко совсем поняли. Например, про то, что у Наташи будет писательский курс скоро в конце осени. Пожалуйста, запишите себе те, кто меня не услышал с первого раза. А какие еще планы творческие? Ну, не только творческие. Может, куда-то поехать, где-то отдохнуть, что-то такое интересное сделать?
1: Пока, наверное, отдохнуть уже хватит. Мы в этом году такой отдых себе устроили, 9000 километров по России, поэтому пора поработать. Пора-пора-пам. Да, и сейчас у меня, конечно, в планах продолжать писать сказки. Это вообще мое самое любимое направление. Плюс я очень люблю писать «Детские детективы» и «Детская фэнтези». Но если у меня «Детские детективы» есть уже в книжном варианте, то фэнтези еще пока нет. Я только пишу. Сейчас вот у меня в работе «Детская фэнтези. Гаджет для Бабы-Яги». И я кайфую от этой работы. Мне так нравится писать сказку. Ну, я называю сказкой, хотя это, это действительно фэнтези. Хочу закончить и отправить в издательство. Это, это, это ближайшие планы.
0: И вопрос, который я задаю всем и каждому. Что для тебя союз Детлит? О, я могу говорить честно, да?
1: Вообще абсолютно не похож на действующие писательские союзы. Я скажу откровенно, меня приглашали в союз писателей... России и я отказалась, потому что это совсем другое. Когда я познакомилась с Союз Детлит, я поняла, что туда я очень хочу. Это атмосфера. Она чувствуется сразу. Атмосфера творческая, атмосфера деятельная. Это взаимопомощь тоже абсолютно сразу ощущается. И это перспектива. Мне здесь хочется быть, мне хочется вносить вклад. Мне абсолютно честно хочется помогать. То есть, если я могу быть чем-то полезно то я готова помогать. Для меня это вот все вместе. Атмосфера, взаимопомощь, перспектива.
0: Сейчас большинство людей, которые услышали, что ты отказалась от Союза писателей России, получили сердечный приступ. Потому что большое количество людей пытаются туда попасть, а Наталья Спехова-Россия отказалась. И это делает большую честь Союз Детлит, потому что мы так рады, что ты с нами.
1: Я рада, что я с вами.
0: Недавно у тебя в Инстаграме был эфир, в котором ты рассказывала о том, как не попасть в полиэтиленовую обертку, и чтобы твою книгу можно было полистать. Расскажешь об этом? На
1: самом деле многие авторы пишут и не задумываются, можно ли о чем-то писать откровенно или нужно сначала познакомиться с законодательством. Например, когда упоминают в книгах наркотики, ЛГБТ или курение, например. Все это регламентируется законодательством. И даже если Книга пойдет в печать, она выйдет целофонированная. А это сложнее для продажи. И, соответственно, будет еще маркировка 18+. Нужно учитывать. Когда я эфир провела, многие авторы были удивлены и засыпали меня вопросами. Попросили провести похожий эфир на тему детской литературы как и что регламентируется в
0: детской литературе. А есть прям неожиданная какая-то тема, которую нельзя в детской литературе?
1: Для меня было откровением, что нельзя наказывать героев, даже если это детектив. Пока я не буду рассказывать в подробностях, я mm -hmm. расскажу на эфире в следующий четверг, но на самом деле я, когда писала детективы, сама подумала, что вот мой э, герой который отрицательный будет, в итоге не то что оправдан, он сам поймет свою ошибку. Это мое личное решение. Но я абсолютно не знала о том, что действительно нельзя сажать в тюрьму, нельзя угрожать оружием и так далее и тому
0: подобное. То есть арка антигероя должна быть соблюдена и в конце он должен измениться? Да. Логично. Ну что, готова к экспресс-тесту? Вопрос может быть длинным, но ответ должен быть коротким. Да, готова? Готова. монте или Вальвдорская? Ни та, ни другая. Почему? Когда
1: я еще училась в институте, мы подробно изучали эти направления. Мы их опробовали на практике. Мне они не показались перспективными по тем причинам, что там нет неких рамок ограничивающих. Вот сейчас меня многие закидают дизлайками и тапками, но я уверена, что в любом случае должны быть хоть минимальные рамочки. Ну, то есть должен быть баланс свободы и творчества, и ограничений свободы. В этих двух направлениях я баланса не почувствовала.
0: У меня тоже есть подобные отзывы о этих школах, причем от людей, которые учились в этих школах, и это очень интересно. Я прям как знала, что нужно тебе задать этот вопрос. <свят> а по твоему мнению, какая система обучения самая прогрессивная, интересная и максимально полезная для ребенка?
1: Мне кажется, что есть смысл брать самое лучшее из разных систем. Вот мне, например, нравится система Аманашвили. Была когда-то, точно сейчас не помню, как называется программа, со спортивным уклоном. И вот из нее бы я тоже взяла какую-то часть. То есть вот самое лучшее, как пазлик сложить. Конечно, в идеале под каждого ребенка индивидуально, но это невозможно. Но в любом случае в каждой программе есть что-то полезное. И вот если бы взять полезное и сложить пазлик, сложить вот такой конструктор, наверное, было бы хорошо.
0: Это то, что делает каждая мама в рамках своего дома, да, выбирает да. лучшее, что подходит ее ребенку. Любимая книга из твоего детства?
1: Наверное, Три мушкетера.
0: Не совсем детская, а более детская. Еще более детская. Еще более детская, Да, <смех> еще более. Три мушкетера, по-моему, вообще не детская книга. Ну я ее читала, наверное, лет в десять. А вот помладше Три мушкетера моя любимая книга. Просто я не читала ее в детстве, поэтому mm. не воспринимаю ее как таковую.
1: Я вспомнила книгу, которую безумно любила, только я точно не помню, как автора фамилия. Владимир Воробьев сказки очень любила. Зачитала до дыр.
0: И детям своим тоже.
1: И детям читала не по одному разу.
0: Какая твоя любимая детская книга сейчас, кроме своих?
1: Домовенок Кузька. М -м -м. Однозначно.
0: У нас тоже есть. Список твоих профессий потрясает. Ну, либо интересов. Журналистика, писательство, победила. Какую следующую будешь осваивать? Ведь будешь, правда?
1: Ну, я предполагаю остановиться.
0: Хотелось бы верить, но вериться с трудом. Есть такая фраза, да? Я просто очень любопытный человек и прекрасно знаю, что мне обязательно что-нибудь заинтересует. И что-то мне подсказывает, что ты тоже примерно такая же. Смотри, я в
1: девятнадцатом году обучалась на программе акселерации от ä, Министерства культуры. И это направление НХП, Народно-художественные промыслы. Возможно, я туда вернусь.
0: Ну вот видишь, насщупали же. Если бы вопрос с финансами был решен и ты могла бы полностью посвятить какому-то делу э, все свое время и все свои ресурсы, что это было бы за дело? Писать. Сказки. Сказки. Не только.
1: Писать, писать. Я мечтаю о доме с большой террасой, с видом на сосны и сидеть писать.
0: Желтое кресло писательское и сидеть писать. Да как же мы с тобой похожи, сосны, это прям большой дом, второй этаж, чердачное помещение, куда я никого не буду пускать, никого, там будет моя мастерская, я буду смотреть на сосны и писать. Да. Ой, да. Будем в гости друг к другу ходить. Да. На встречу к тебе я старалась прийти прям вовремя, чётенько, не минута в минуту, на две минуты опоздала, но я на это обратила внимание. Почему? Потому что у тебя есть книга про тайм-менеджмент. Расскажи мне, пожалуйста, что в этой книге такого, чтобы я прям везде приходила вовремя. Я очень стараюсь, но это не всегда получается. Ой, на, на самом деле, мне кажется,
1: что наша книга, книга написана в соавторстве «Солёный мороз», немножко уникальная, потому что мы сделали акцент именно на индивидуальности, чтобы подстроить самоорганизацию конкретно под себя. Не то, что вот «возьми слона и раздели его на бифштексы, я это вообще не понимаю и не принимаю», а у каждого человека в любом случае свой индивидуальный ритм, и чтобы вот он собрал свои инструменты. Плюс вот эти вот все деления на кинестетиков, аудиалов, визуалов, плюс деления на сову, жаворонка и так далее. Вот это все тоже влияет. Мы это постарались учесть, и каждому типажу подобрали подходящие приемы их можно собрать, как вот этот вот мой любимый вариант с конструктором, да, и он тогда начнет работать.
0: И есть еще книга по воспитанию детей. А не, расскажи, пожалуйста.
1: Книга "Как вырастить фею, воспитать волшебника". Книга это обобщение моего опыта работы с детьми. Я постаралась собрать свои авторские методики и я обязательно туда включила истории из практики. Но вот поскольку я такой сказочный человек, то некоторые истории в сказочной форме, некоторые истории в формате рассказов, то есть вот я не люблю кейсы, сейчас модно, давайте кейсы, mm -hmm. давайте истории успеха, такого там нет. А вот именно рассказывая такие ситуации, которые помогают и подсказывают, как в том или ином случае поступить, этим мне она нравится. И в помощь каждому родителю я подобрала по темам игры, мультфильмы, книги, даже музыку. Ну например, если ребенок дерется, что делать? И вот там истории, сказки, упражнения, какие книжки почитать. Если ребенок обзывается, если ребенок капризничает и вот на каждый вопрос на такой своя подборочка. Вот как-то так. Поэтому я буду рада, если вы ее прочтете.
0: Я знаю, что есть одна книга, которую очень ждут твои читатели и почитатели. Расскажи, пожалуйста, о ней.
1: Это сказки на ночь. Мои любимые сказки, которые переиздаются и выходят в издательстве Вакоша этой зимой. Сейчас художник, прекрасный художник, делает иллюстрации. И книга будет, я верю, потрясающая, там будут собраны все сказки на ночь, которые когда-то были разбиты на четыре книги, теперь это будет одна хорошая, такая замечательная книжечка с чудесными иллюстрациями.
0: Я сегодня прочитала классную шутку, это несправедливо, что человек, который очень хочет спать, должен укладывать человека, который не хочет совершенно спать. Да. И в твоей книге есть ответ, я так понимаю. Да. В виде сказок. Кто из написанных тобой персонажей твой любимчик? Это взрослая сказка. 18 ⁇ Нет, она
1: не 18 ⁇ она просто рассчитана на взрослых. <связывая> Это старушка Шабутняк. Шабутняк? Да. Так мило. Это старушка, которая живет на плече у своей хозяйки и постоянно ее пинает, мотивирует на действия и разбирается с ее тараканами внутренними.
0: Это внутренний взрослый, который сидит у тебя на плече, да?
1: Ну, ну, тараканы, которые у нас э, нам мешают жить, она с ними uh -huh. постоянно разбирается. Веником, тапком, да? Да, по, вот такими способами.
0: Прикольно. И последний вопрос. Если бы тебе сейчас прям нужно было переодеться в какого-то героя, своего, не своего, не важно, на мероприятии, на новогоднем утреннике, не важно, у тебя был бы выбор костюма. Только давай без принцессы всякого такого. Кого бы ты выбрала? Самый вот дурацкий костюм, который бы тебе хотелось примерить.
1: Именно дурацкий? А то я сразу Наташу ну, Ростов вспомнила.
0: Нет, давай дурацкий. Наташа Дуруский. Ростова это...
1: это дурацкий, но как бы
0: детский, детский.
1: Однажды я была Буратина.
0: А хотела бы кем? Я думаю, у тебя не было выбора, буратино или еще? Не было
1: дурацкий. Ну, наверное, какой-нибудь ведьмой тогда уж. Ну вот, может быть, своей старушкой шебутняк. О, Возможно. Классно.
0: Наташа, мне было так комфортно с тобой общаться. Ты столько всего интересного рассказала, а главное я поняла, что мы с тобой очень похожи. А это значит, что не такого уж и странного я хочу. Это прекрасно. Спасибо тебе большое, что поделилась своими планами, а также тем, что Союз Детли для тебя прям перспективная организация, потому что это конкретно то, чего мы добивались и что хотели подарить нашим членам Союза. Спасибо тебе большое за классное интервью.
1: Аня, спасибо огромное, что пригласила на эту встречу. Для меня это было очень необычно и очень приятно. Огромное спасибо. Я тоже увидела, что мы Невероятно похожи. Большое спасибо всем слушателям, которые будут слушать наш разговор. И я от всей души желаю нашему союзу расцвета.
0: Я напоминаю, что у Наташи скоро будет курс, а также у нее клевые книги. Спасибо еще раз. Пока-пока. До свидания.